0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPO. Estamos listos. Hey, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Benchmark LPO, el día de hoy estoy muy contento porque me acompañan aquí en este estudio virtual de grabación, está de vuelta Karen Martínez, Karen Stephanie Martínez Walcott, que en algunos mundos los la conocen como Stephanie y en otros mundos la conocen como Karen, ¿cómo estás Karen?
1: Muy bien, muy bien, que como dicen, verdad, doble personalidad, pero soy la misma
0: <risa> Muy bien, muy bien Nadime, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar por acá y, y pues ya lista aquí para que platicar también con Karen, que me interesa muchísimo, entonces muy emocionada. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues ¿qué tal si empezamos por ti? Primero, preséntate un poquito, Nadime. Este, platícanos un poquito qué estás trabajando ahorita, cuánto tiempo tienes de experiencia, todo eso para que la gente ubique más o menos o te ubique. Perfecto, muy bien, para conocernos mejor. Correcto. Bueno, pues mi
2: nombre es Naime Moreno, yo tengo 24 años, iba a decir 23, pero no me la creo, 24 años, Este, me gradué del TEC aquí con mis colegas de LPO. Eh, de psicología organizacional y pues bueno, actualmente estoy trabajando como generalista de capital humano en una empresa de giro inmobiliario, esto es muy reciente, ingresé a esta empresa hace ocho meses y pues bueno, como ya sabemos en un contexto diferente a lo que todos hemos conocido antes entonces bueno, ha sido una experiencia muy interesante y, y aquí ya la platicaremos un poco pero a grandes rasgos es, es lo, que, lo que estoy haciendo por ahora.
0: Muy bien, y justo por eso invité a nadie mis colegas, porque hoy vamos a hablar del tema de integrar nuevo talento a nuestras empresas, específicamente de todo este proceso de inducción, onboarding, de personas que, que quizás traen poca o, o no traen todavía una experiencia profesional. ¿Y qué estamos haciendo ahorita, hacer este benchmark de qué estamos haciendo y qué está funcionando para poder enrolarlas realmente en la organización? y sobre todo en este contexto, y por eso también aquí nos acompaña Karen, y aunque ya nos has acompañado Karen aquí, creo que no, en, en los primeros episodios no hicimos ese ejercicio de presentarnos, entonces preséntate un poquito acá con, con los colegas.
1: Claro que sí, digo yo la verdad ya tengo un poquito más de experiencia que nadie me, tengo 10 años de graduada, y tengo 12 años eh, trabajando en la empresa que actualmente funjo como Talent Partner, que es la parte de, de digamos, de desarrollo organizacional dentro de la compañía a nivel Latinoamérica. Entonces, bien. básicamente es, es lo que estamos haciendo ahorita. Y parte de algo interesante que es el tema de inducción o onboarding como lo conocemos,
0: ¿no? Sí, tú, tú estás a cargo de este programa, ¿no? O de, de, estos, de este proceso, mejor dicho.
1: Exactamente. Actualmente está bajo nuestro cargo.
0: Súper. Bueno, pues vamos entrándole directo al tema. Y la primera pregunta me gustaría abrir contigo, Nadime, porque tuvimos la oportunidad de, de coincidir ahí este, en una llamada por, por un proyecto que estabas buscando en su momento. Y en la conversación... La verdad es que después como de, no sé, 40 minutos de, de hablar con Nadime, como que le pregunto, y ¿cuánto llevas ahí? Y me dice, en ese entonces creo que era menos, como cuatro meses o algo así. Y yo, sí. ¿what? O sea, yo pensé que, que estaba hablando con una persona con muchísima experiencia y me llamó la atención lo rápido con lo que ella, pues se nota que, que, que agarró el puesto, el rol, entendió la empresa, se involucró. Y por eso es que, que te quise invitar, sobre todo porque... Iniciaste tu carrera profesional en esta empresa en un tiempo atípico, en un tiempo de pandemia. Entonces, ¿cómo fue? O sea, platícanos un poquito de esa experiencia. ¿Qué fue lo que, qué, qué factores hubo? ¿Cómo te ayudó la empresa? ¿Qué, qué tuviste que poner de tu parte para, para poder enrolarte y, y tener este, pues, más desarrollado tu puesto ahí?
2: Súper bien. Bueno, pues muchas gracias por, por esas flores. Y les cuento un poquito de mi proceso. La verdad es que sí fue como, no sé cómo explicarlo, pero mi generación fue como la primera que se graduó antes de que se cancelara todo este tema de eventos masivos y demás. Entonces me tocó la experiencia a la mitad. O sea, como si la graduación y la ilusión de ya voy a empezar a trabajar y de empezar en entrevistas presenciales, inclusive aquí en este lugar, este, yo fui desde el principio del año, yo estaba súper contenta y en sus instalaciones y demás, y todo empezó eh, un día que también ya iba a concretarse este, la oferta del puesto, yo iba en camino a este lugar y me hablan y me dicen, oye, ya viste las noticias, eh, estamos en contingencia, nadie va a poder entrar al, al edificio, eh, no vamos a poderla llevar presencial, pero no te preocupes. Y yo, ok, y ahí fue cuando ya me di cuenta que ya todo iba a cambiar, tal vez no sabíamos a qué escala, pero desde ahí pues mi experiencia fue diferente, ¿no? Wow, entonces... intro
0: dramática y todo, o sea, ya ibas para allá. Sí, wow. sí,
2: yo venía en mi camioneta, entonces sí fue como que un shock de, bueno, pues no importa, en dos semanas nos vemos. este Total, seguimos este, platicando por Zoom, por teléfono, lo cual pues para mí era muy raro y se sentía como como si fuera un mundo que no era de verdad, porque todo esto virtual a mí nunca me tocó ni en clases ni nada. ¿Y qué tuve que poner yo de mi parte? Pues la verdad es que fue mucha paciencia, sí, sí. Eh, no me tuve que esperar muchos meses en lo que también aquí terminaron de organizarse y la estructura y los planes y de qué iba a pasar, porque frenaron un poco la incorporación, tanto aquí como en muchos otros lugares, porque yo lo noté en mi búsqueda de, de empleo, que la verdad fue complicada, muchas entrevistas se congelaron, muchos procesos se detuvieron, porque pues nadie sabía si esto iba a ser dos semanas o tres meses, o los que estaban exagerando decían seis meses y ahorita ya... Sí. Este es un es un estado de vida. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues de mi parte fue mucha paciencia. La verdad es que yo estaba muy emocionada, estaba muy interesada en participar específicamente también en este lugar. Fue fue quien estaba como en mi mira. Entonces, bueno, lo que yo pude hacer fue seguirme preparando. Tenía demasiado tiempo libre de ponerme a leer, ponerme a ver cursos en línea. Hay muchos cursos que son gratis. Ni siquiera tienes que que buscar algo este, muy costoso por esa parte. Entonces, este, eso fue mucho de lo que yo tuve que poner de mí, de mi paciencia, hasta que me volvieron a llamar y me dijeron pues, que la oferta seguía en pie, que ya era momento, que ya se estaba reactivando todo. Entonces, pues yo muy, muy contenta y muy emocionada. Y la verdad es que aunque este proceso se tuvo que frenar mucho en, en términos de tiempo, siempre la comunicación pues, fue la mejor. Y eso a mí me dio muy buena imagen desde antes de entrar a la empresa. Entonces, como que todos estos procesos que, que yo tuve que pasar de búsqueda de empleo, de etapas de entrevistas, de saber una respuesta a cambio de la empresa, porque muchas veces ni siquiera recibes nada a cambio, me enseñó mucho de la manera en que esta empresa como que llevaba sus procesos y me dio como uno una muy buena imagen de la empresa, ya sea que me fuera a incorporar a ello, ¿no? Y dos, conocer que el approach que se tiene con personas externas este, en todos sus procesos. Entonces, bueno, me tocó como vivir el otro lado de yo estar buscando empleo y eso me sirvió mucho ahora que estoy quizás en un proceso en el que a mí me toca reclutar o en el que a mí me toca tener contacto con los demás. Entonces me sirvió para dos cosas, para conocer los procesos de, de la empresa y como la, la cultura que se intenta mantener en cualquier acercamiento con alguien externo y dos, pues mucha empatía, en, mucha empatía en los procesos y, y conocer un poco más este, qué se siente estar del, del otro lado y pues por parte de, de mi comparación a la empresa eso fue un poco de, de lo que me tocó vivir
0: Súper, ahí me gustaría nomás hacerte dos preguntas uno, hablas de cómo la empresa o sea, observando los procesos que tiene esta empresa que estuvieron en constante comunicación contigo o sea, si nos puedes compartir un poquito más o menos cómo eran esas comunicaciones y o sea, quién te contactaba más o menos cada cuánto y también me interesa saber ¿qué tan claro tenías tú el puesto desde antes de entrar? O sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto te lo explicaron? ¿Quién te lo explicó? ¿Cómo te lo explicaron? O sea, porque creo que desde ahí el proceso de inducción como que inicia, ¿no? De alguna forma, uh -huh.
2: Exacto, pues la verdad yo sí tenía bastante como claridad en lo que, en lo que venía haciendo esta vacante y eso era también lo que me entusiasmaba un poco más, que no fuera como algo vago y que yo sabía que estaba participando en este proceso, la primera entrevista eh, la tuve con alguien que estaba en el puesto en el que ahora estoy y posteriormente también tuvimos una entrevista en conjunto con la dirección de, de RH en la que platicamos como un poquito más ya de los objetivos a lograr en esta vacante. Eh, entonces bueno, él te digo que desde el primer momento me llamaron por teléfono, si sí teníamos un buen acercamiento todo lo habíamos hecho por correo pero como ya nos conocíamos, está acercado conmigo por teléfono, pues bueno así fue la primera noticia y a partir de eso la verdad es que yo mantuve una muy buena relación, entonces me hablaban por correo, inclusive también hablamos por teléfono una vez, como que siendo muy transparentes. Yo creo que lo mejor es esa transparencia de decirte, oye, ahorita estamos organizándonos, pero todo va a estar bien, ¿estás siendo parte de este proceso o no? Entonces yo creo que más que una respuesta positiva de si quedaste en esta vacante o no, lo más valioso para mí era la transparencia de, oye, si no va a proceder esto que me digan y si sí va a proceder esto, pues yo saber que sí este, como para seguir preparándome para el momento en el que ya sea, entonces eso también eh, de, la, de la transparencia en la comunicación, pues fue muy, muy útil para mí.
0: Excelente. Oye, nomás me llamó la atención de, de algo que dijiste, cuando tuviste la entrevista con el director, dices que hablaron de los objetivos que se esperaban de ti en esa vacante, o sea, hablaron de objetivos... Sí, sí se,
2: hablaba, sí se hablaba de objetivos. Eh, esta empresa en la que estoy laborando seguía mucho por objetivos y por la metodología de OKRs y eso me lo dijeron desde, desde la primera entrevista y pues bueno, la verdad es que sí me asusté un poquito porque dije, ok, yo nunca he trabajado con eso, pero en mi tiempo libre te digo, hice una certificación en OKRs y ahorita inclusive he dado algunas capacitaciones de wow. eso. Pero, pero sí, entonces fue algo que se me mencionó desde el principio y me dijeron, bueno, estos son algunos objetivos que estamos buscando, cada departamento tiene sus objetivos, cada unidad tiene sus objetivos, la empresa tiene unos objetivos. Entonces, pues bueno, a mí también me gusta la organización y me entusiasmo un poco este, que me digan concretamente y no así decir como eh, encargado de la cultura, pero que me puedan decir como que, que estoy buscando y eso también es más fácil como de, de poder... claro entregarlo, no sé cómo expresarlo.
0: Claro, igual ahorita Karen, tú podrás complementar esto. Yo no sé qué tan común sea que una empresa desde, desde el reclutamiento le hable al, al candidato de los objetivos particulares que está buscando en el puesto. Según yo, de lo que he, estado, de lo que he visto, como que se le habla más de las funciones, de las actividades, de... De la dinámica de trabajo, de los horarios, todo eso, pero ese nivel de claridad de hablar de los objetivos creo que se me hace muy buena práctica y, y bueno, de eso se trata esto, ¿no? De compartir esas prácticas, por eso es Benchmark. A ver, Karen, ahora platícanos tú eh, de tu lado cómo es, o sea, como dueña del proceso de inducción, pues no sé si, si quieras comentar algo sobre lo que dijo Nadime y también platicarnos un poquito... Para ti, ¿cuáles son los elementos más importantes dentro de este proceso de inducción y onboarding?
1: Sí, de hecho, mira, yo creo que eso es algo que las compañías ya estamos cambiando, ya están cambiando. Uh, lo que yo, una de las cosas que he identificado es que a los candidatos les gusta tener claro cuáles son las expectativas y cuáles son los objetivos que tienen que cumplir. E incluso me ha tocado que algunos de los gerentes mencionan cuáles son los retos que se están enfrentando actualmente para ver incluso poder indagar un poquito si el candidato está dispuesto o no con estos retos o estos objetivos, ¿no? Y ya hablando un poquito de, de lo que es el proceso de, de inducción, incluso también es parte de esta, digamos, claridad de, oye, pues no nada más es conoce tu empresa, ¿no? Sino también conoce para empezar pues cuál es el producto, ¿Cuál es, so cuál es la cultura, qué es lo más importante de la compañía y los procesos o pilares claves que tenemos dentro de la organización, además de, por ejemplo, nosotros como desarrollo organizacional brindamos también una plática de cuál es ese desarrollo que van a tener dentro de la compañía, dentro de su posición de trabajo.
0: Bien, entonces, básicamente de lo que dices... Detecto tres puntos importantes. Uno es la parte de, desde que está la inducción, o sea, perdón, desde que son las entrevistas, se le, se le comparten como que cuáles son los objetivos, incluso los retos que hay actualmente en el área. Después, los planes de desarrollo, la proyección que pueda tener la persona, ¿no?
1: Exactamente e incluso ya en el momento en el que terminan digamos son, son nosotros lo hacemos tres días estas sesiones que nosotros les estamos platicando uh -huh. y les damos un plan ya después para tener para tener como el, el conocimiento mínimo requerido para poder desempeñar su puesto dentro de dentro de la posición
0: ok muy bien. ¿Y en tu experiencia más o menos como cuánto en promedio puede tardar una persona en ya estar perfectamente enrolado en un puesto? O sea, ¿cuál, cuál es más o menos la curva de aprendizaje al inicio?
1: Mira, nosotros la curva así completa, digamos, desde lo estamos viendo desde que te marcan es, y te dicen, oye, hay una vacante hasta que ya, como tú dices, está 100% enrolado, ¿no? Uh -huh. Y nosotros a este proceso lo marcamos en 90 días, que son como la curva de aprendizaje de un empleado para poder estar ya al 100%. Súper,
0: 90 días. Naime, ahorita nos platicaste un poquito cómo fue el proceso de, de, de cómo llegaste a esta empresa. Ahora, platícanos como de tu primer día en adelante. O sea, esas primeras semanas o meses, digo, no sé cuánto tiempo para ti tú consideras más o menos que te tomó como el enrolarte dentro del puesto, el entenderle a la empresa, entenderle a los procesos y ya como que estar mega enrolada y familiarizada con la empresa. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿qué hubo a partir de que ya estabas dentro que te facilitó como este... Esta familiarización con la empresa
2: Ok, me pusiste a pensar un poquito La verdad sí ha sido como un poco difícil de medir Porque como estamos viviendo muchos cambios Siento que estoy constantemente aprendiendo Pero para yo sentirme un poco más como ubicada con esto que me decías De, de las funciones y con el equipo Quizás unos cuatro meses cuando, cuando comenzó este año este, creo que me sirvió mucho también como eh, el hecho de, de que era cierre de año como para tener un mayor panorama de todo, pero sí, en general esos tres, cuatro meses que estaba comentando de Stephanie fueron los que me hicieron sentir como un poco mejor, y cómo, cómo fue el proceso y qué fue lo que me ayudó, yo creo que mi proceso de inducción sí fue muy bueno, esta persona que, que me estaba capacitando y que me estaba apoyando era de quien yo tomé lugar y la verdad hizo un excelente trabajo no había manera de presentarme pues, presencialmente con todos, como normalmente se te puedes tomar un tour por la oficina, pero literalmente hicieron un Zoom para mí con cada equipo de trabajo. Literalmente me saludé con todas las personas este, por Zoom o por llamadas y no se podían este, conectar con, con video, pero me presentaron a todos de esa manera, así como, oigan, no la pueden ver pero ella va a estar ahora en el equipo, en este lugar, la pueden buscar para estas cosas y a mí lo mismo de Nadime, puedes buscar a este equipo para tal, ellos son de esta ciudad, ellos son de esta ciudad entonces a mí me sirvió eso como que muchísimo a poder eh, ponerle cara y como responsabilidades de cada quien y eso me ayudó mucho a, a arrancar más rápido en vez de nada más toparme como con un chat en mi primer día y eso rompió muchísimo el hielo, y pues bueno, seguido a eso, la verdad es que el equipo increíble, todos, todos, todos me han ayudado, cuando me presentaron quizás a las personas de, no sé, de tesorería, o de soporte a sistemas, o alguien que yo pensé de que bueno, pero no tiene nada que ver con mi trabajo, y me doy cuenta que hablo con estas personas todos los días, porque me han ayudado en cosas que, que yo no me imaginaba que tenía que ver y no sabía que me podían ayudar con la nómina o no sabía que el sistema realmente es muy importante también en el proceso de, de reclutamiento de alguien porque hacen todo el cero de, de, de un alta. Correcto. Entonces eh, siento que sí fue muchísimo apoyo de parte de todos del equipo y pues eso está muy padre como la, la cultura de, de apertura y yo creo que eso fue lo que me hizo sentir más como en casa que, que no necesariamente tiene que alguien ser eh, mi líder directo o de mi equipo directo como para buscar un poco de ayuda y eso facilitó pues muchísimo el proceso.
1: Y fíjate que platicando un poco y resaltando lo que dice dime ahorita estoy recordando que parte importante sobre todo de alguien que no conoce la compañía porque incluso podemos traernos al experto en el proceso y nadie va a saber más que él ¿verdad? que al final hay que poder adaptarlo dentro de la, de la compañía, pero hay cosas tan básicas como el, por ejemplo, en el momento en el que estábamos en las instalaciones y es, oye, ¿y dónde está el baño? ¿No? O sea, algo tan simple como eso. Uh -huh. O incluso, por ejemplo, ¿dónde, me esta ¿dónde estaciona el carro? O sea, hay veces que son preguntas muy básicas y muy sencillas, pero que realmente el empleado no conoce. Uh
0: -huh. Y son parte de la experiencia, al final de cuentas, que, que le estamos generando a la persona desde el principio, ¿no? Desde que está iniciando su, su trayectoria, digamos, en la empresa. Y creo que los seres humanos como que las primeras impresiones sí, sí tienen un impacto importante. O sea, por ejemplo, rescatando un poco lo que decías, nadie me, me llama la atención eso de que no solamente... Te dijeron, ah, mira, el área de sistemas hace esto, el área de administración hace tal cosa. O sea, si no se tomaron el tiempo de ponerles cara, de que los pudieras conocer, que, que les pudieras hacer preguntas y, y desde ahí se va generando una confianza como más cercana, ¿no?
2: Sí, la verdad es que fue súper útil y también el saber, como eso que te comentaba, de a quién puedo buscar si tengo una pregunta, porque como decía Stephanie, siempre se nos puede pasar algo como algo que ya es muy normal para nosotros, pero al menos saber con quién te puedes acercar y cosas que son muy sencillas, pues son, son muy valiosas y de que cambian tu primer día en lo que te vas acostumbrando a, a todo lo que está alrededor de ti nuevo.
1: Un ah. acompañamiento yo creo que es pieza clave dentro de, del proceso y de empezar a crear el lazo o, el, o el, la frase que tanto llamamos como el ponte la camiseta, ¿no? Dentro de la
0: compañía. Correcto. Una pregunta que yo creo que empezamos contigo, Karen, eh, por, por la experiencia también, es... ¿Qué ha cambiado en este proceso a partir de estos nuevos esquemas de trabajo y de, de pues el trabajo remoto, pandemia, etcétera? ¿Cómo ha cambiado el proceso de onboarding? Porque ahorita creo que hay muchos casos de empresas, por ejemplo, y igual tú una dime ahora que estás ahí, ahora a ti te toca ser quien recluta. O sea, ¿cómo se lleva esto de, de integrar realmente a la persona a la empresa cuando muchas veces... O sea, una persona que se integró en estos tiempos ni siquiera ha ido a las instalaciones, ni siquiera ha conocido personalmente a su equipo de trabajo, a su jefe, a sus compañeros, a las demás áreas. ¿Cuáles fueron los cambios principales? Si quieres empezamos por, por ti, Karen. ¿Y cómo lo están haciendo ahorita?
1: Sí, de hecho la verdad es que fue un reto muy grande, incluso porque... Al principio fue, bueno, no hay inducción, digo, no hay este reclutamiento. Yo creo que incluso muchas de las compañías, incluso como me, lo mencionó Nadime, fue, pues esto es pasajero, ¿no? Entonces, mejor nos esperamos y empezamos a reanudar las actividades una vez que esto pase, ¿no? Pero realmente nos empezamos a dar cuenta que pues eso pasó más de una, pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres y pues al final los procesos ya no se podían detener más tiempo, por lo menos en, en el caso de la compañía en la que yo estoy. Es manufactura y pues realmente una semana es oro, ¿verdad? Si una hora es oro, una semana con mayor razón. Entonces ahí fue donde empezamos a pensar fuera de la caja, porque incluso era ok, los metemos en salas, en salas grandes, manteniendo la distancia, pero realmente todavía no conocíamos muy bien el comportamiento del, digamos, del virus y cuáles eran las medidas realmente mejor aplicadas para poder determinar eh, las condiciones de sanidad. De, de ciudad, ¿verdad? O, o, exactamente. Entonces, eh, aquí fue donde empezamos a buscar con IT las opciones de darlo online que incluso para el, el candidato pues está también padre porque está en una situación que no conoce, en una parte donde realmente sí hay cierto la mejor temor de oye, pues es que voy a entrar a una compañía y pues el tomar la inducción en tu casa también es algo este, cómodo que incluso puede ser un beneficio para el mismo empleado de no trasladarse, etcétera, ¿no? Entonces... Empezamos a buscar porque incluso muchos de los sistemas de IT es bueno, o sea, tienen la infraestructura, no tienen la infraestructura, entonces buscábamos que fuera algo fácil, que incluso, por ejemplo, lo empezamos a hacer con una plataforma gratuita, por ejemplo, en el caso de la compañía, este sí si, si paga el servicio, pero que fuera general también para el acceso de cualquier usuario, ¿no? Entonces fue conforme se fue cambiando, e incluso otras compañías, pues es el, bueno, entonces que se haga un curso grabado, que se haga online, este, que se hagan sesiones incluso con, con el personal que va a estar involucrado en los procesos claves para que también le puedan hacer preguntas, que incluso también lo vean aunque sea por cámara, pero también que el participante prenda su cámara para que también haya esa relación, ¿no? Okay. Y ya después empezamos a mejorar un poquito más el proceso e incluso ahorita ya es con dinámicas online, este, pero empiezas a cambiar y a mejorar tu proceso día con día.
0: Bien, de, de hecho iba por ahí la siguiente pregunta que te quería hacer, o sea que si solo cambiaron como el formato o sea, tra trasladaron lo mismo que ya hacían al formato digital o hubo cambios en el proceso ¿cuáles han sido los cambios del proceso como más relevantes?
1: Mira, uno de los cambios más relevantes yo creo que es el cómo lograr este círculo de confianza entre los participantes porque al final el estar en la misma sala pues creas confianza, hay una integración y por lo menos hay una cercanía con, el, con la otra persona, ¿no? O incluso con el mismo instructor. Entonces, realmente era algo que nosotros queríamos que nos siguiera identificando, este, porque al final tú puedes determinar después de tu primer día si fue un buen día o no, ¿no? Entonces, o si solamente recibiste información y te bombardearon de información y se acabó. Entonces... Empezamos a darle como ese factor de diferenciación con algunas dinámicas, con algunas pláticas donde incluso los participantes pudieran compartir o se pudieran, pues, romper el hielo.
0: Super, muy bien. Nadime, en tu caso, ahora que tú manejas este proceso, o sea, ¿cómo lo haces o cuáles crees que son como que las prácticas clave que tienen ustedes para, para generar este, esta inducción, este onboarding de la gente?
2: Súper bien, pues bueno, algo que hacemos también es, aparte de la bienvenida, entregar como un paquete de contactos con quien pueden acercarse, que también tiene como esta persona, sabe que el, el nuevo alta, eh, los va a contactar y aparte todo el proceso de reclutamiento lo estamos llevando también por medio de otra plataforma, que cuando estás entrando a una compañía te hace como un paquete de entrada hace como ciertas preguntas eh, que van a aparecer como en el dashboard de todos, entonces a todos les va a aparecer como que un poquito de información personal de la persona que, que está entrando y que sepa dónde está entrando y quién es su líder directo y demás. Y en términos como de ubicar más a la persona... Este, pues intentar presentarle visualmente también, por ejemplo, mira, este proyecto es el que tenemos, así se ve, así le decimos, así se llama, este es el cliente, y presentar, los involucrados en este proyecto son así de que una bolita con la cara de la persona, tal y tal y tal persona. Este otro proyecto, este, tal y tal persona, y todos estos proyectos son parte de esta unidad, porque vas a llegar y van a ver un chorro de nombres de cosas que no entiendes y luego esos nombres los van a hacer siglas y no sabes cómo la sigla va relacionada con la persona, entonces como esa es la manera en que hemos podido ubicar también un poquito más a las personas y aparte de eso también tenemos como una reunión al final del mes que no tiene ningún como fin específico ni, ni formal de trabajo, pero pues para que sea un lugar abierto en las que podemos platicar cómo nos fue el trabajo como cómo ya no una nota más personal y eso también te puede hacer incluir un poquito más porque a veces platicamos todo el día de, de pendientes o de cosas del trabajo, pero esto te da un espacio para decirte por ejemplo, ay pues he estado trabajando desde otro lugar y pues nadie sabía porque no, no tenías el espacio para platicar y eso poco a poco integra a las personas como que también yo creo que nos ha servido para convivir y, y entender que sí estamos por computadora, pero que todavía nos podemos ver de alguna manera.
0: Correcto. No sé si, si puedas dar el nombre, si se puede, dar el nombre de, de la plataforma esta que mencionaste, en donde se da como que los datos o el perfil del alta, o sea, de la persona que va entrando. Me mm -hmm. imagino que pone cosas así como de que me gusta el básquetbol y le voy a tal uh -huh. equipo y me gusta el café o sea como uh -huh. cosas que te, como triviales que te permiten conocerla, no
2: sí pues sí es una plataforma muy famosa es Bamboo HR ah, muy este bien. está muy padre y por ahí llevamos todo, eh, todo nuestro proceso desde que ahí abrimos la vacante y ahí podemos repasar todo, es colaborativa y la comparto con el líder, ahí podemos tener el primer contacto, por ahí podemos mandar cualquier prueba psicométrica, calificarla, de ahí le puedes mandar la misma propuesta de trabajo, la oferta, el contrato, y ahí mismo entonces le va a aparecer a todos como que bienvenido tal persona, puedes ver los aniversarios, puedes ver, puedes ver es como un Facebook con trabajo combinado. Y pues está padre poder llevar todo por, por el mismo lugar. Lo hace también un poquito más formal y para que sepan que toda la información
0: está en un solo lugar. Súper, pues ahí se llevan como que una plataforma concreta, Bamboo HR. Y también mencionabas esta parte de, eh, se me hace importante, ¿no? El, el darle una introducción como a la nomenclatura, a los, al lenguaje propio de la empresa. O sea, lo que dices hay ciertos proyectos que de repente traen nombres muy particulares o siglas que, que tal vez para quienes están dentro ya forma parte de, de la conversación natural, ¿no? O sea, ya del lenguaje está muy bien integrado, pero quizás una persona que va entrando pues se puede sentir media perdido o perdida. Entonces... Creo que es importante también el, el darle esa introducción y creo que también la práctica esta de, de una vez al mes tener una reunión así como más social, más de, de platicar y de conocerse, se me hace muy buena, sobre todo porque, pues por ejemplo, entras y me imagino que se les avisa, oye, y a final de mes va a haber esta reunión para que no te la pierdas y participes, etcétera, ¿no?
2: Sí, 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 uh, ubicarlos de, oye, si ves esta invitación es para todos, para que también te sumes y también tenemos este otro tipo de invitaciones y también pues esos son como el tipo de cosas que presentamos en el, en el onboarding fuera también de presentar a la empresa como presentar cómo estamos aquí trabajando con, con estas plataformas para que también puedan participar porque la verdad es que si no sabes cómo meterte ni siquiera vas a ver la invitación entonces en general como tú dices con familiarizarte con los procesos con las plataformas, con las palabras y, y todo este tema también
0: Ahora, eh, como un, no sé si sea el último, pero como un último punto que, que a mí me gustaría como poner también en la mesa a, a ver qué opinan ustedes es que yo creo que, además del, del rol que tiene Recursos Humanos y el proceso que ya está definido para la inducción, creo que el jefe inmediato, o sea, el líder, tiene un rol también muy importante en la integración de, de esta nueva persona, ¿no? Y, y de que el equipo realmente lo acepte y de que tenga claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus actividades, sus funciones... Me imagino que al inicio se requiere más mentoría, digamos, o acompañamiento uno a uno o más, más cercano de parte del líder para lograr también esta, pues, esta integración. Porque una cosa es que, que lo invitas a la sesión de inducción y le, le hacen la presentación de la compañía y todo este show. Pero ya creo que cuando, cuando llega a su silla, por así decirlo, y ya que va a tener como que... Ahora sí, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya manos a la obra. Ahí se me hace que es donde el líder tiene un papel verdaderamente importante. Entonces, en tu caso, Nadime, ¿cómo te tocó que te recibiera también tu, pues, tu jefe o jefa inmediato en ese entonces? ¿Y qué opinan en general, eh, tanto Nadime como tú, Karen, de, de este tema del, del líder o del jefe inmediato?
2: Yo creo, este, pa para empezar comenzando yo tu pregunta, sí fue clave, la verdad es que como, que, como tú dices, la presentación es una, es una parte muy importante, pero la persona que te va a incluir al final del día pues va a ser tu líder porque va a ser quien te va a empezar a, a delegar este tipo de responsabilidades. A mí me gustó mucho que literalmente mi primer día me invitaron a una junta, eh, claramente yo fui de, de oyente, pero pues, pude ver eh, de los que, temas que se estaban tocando, yo pude ver cómo mi líder la estaba llevando, cómo la estaba manejando, su tipo de, de relación que tenía este, con esta persona con la que estaba llevando la junta y demás, entonces eso me sirvió como a mí a sentirme incluida y también como reconocer el estilo de trabajo que tiene tanto la compañía, tanto pues, mi, mi equipo de trabajo para pues yo en cierta manera como eh, poder trabajar también de esta manera y pues sí me sentí también pues muy, muy especial, entonces yo creo que sí es muy importante que, que tu líder directo este te pueda ir como como tú dices, tanto transmitiendo los objetivos que necesitas cumplir, pero también enseñando, que veas, que te guíe, que te acompañe un ratito y pues la verdad la cultura muy padre aquí como para, para poder proponer y luego ya dejar como esa independencia, pero sí yo creo que fue muy importante como ese primer acercamiento para que te dejen ya preparado y que en ese momento ya que tu líder este, sepa delegar y confía en ti, pues tú ya puedas ir tu camino, pero yo creo que sí son eh, clave esos
0: primeros momentos Muy bien, tú Karen ¿qué opinas o qué has visto sobre este tema del de rol del jefe inmediato?
1: Mira, yo la verdad creo que incluso el jefe inmediato se podría decir que es como el dueño del proceso de inducción este, incluso nosotros en la compañía lo vemos como recursos humanos es el soporte pero el eslabón importante es el gerente o, digamos, no el gerente, sino el, el jefe, ¿no? El jefe inmediato. Entonces, aquí, por ejemplo, el plan que yo comentaba de los 90 días es elaborado por el jefe y es donde incluso le empieza a dar ese acompañamiento al, nue al nuevo miembro de la compañía, ¿no? Entonces, nosotros nada más fungimos como, digamos, por un soporte o un acompañamiento dentro del proceso pero incluso todas estas cercanías o incluso la presentación con el equipo, la presentación con otros miembros importantes o miembros claves del área, lo hace el jefe inmediato con el nuevo empleado, ¿no? Entonces realmente incluso por ejemplo ahorita es algo que al principio sí teníamos que estar viendo que sucediera o sea nosotros era como más calendarizado, más formal eh, nosotros estábamos presentes y ahorita es algo que ya incluso es parte de la cultura y ya se da sin tener que estar escrito por así decirlo entonces hay formatos este, pues no sé yo, yo creo que todas las compañías tenemos el oye pues es que todos los accesos ¿no? todas las todos los links que tenemos que utilizar de páginas y diferentes sistemas, entonces el jefe les da esa esa hoja o ese eh, documento con todos los links para que eso también sea mucho más fácil y que la persona pueda trabajar, ¿no? Entonces todos sabemos que en primer día el empleado está bien emocionado, o sea, está con todas las ganas del mundo y dice, claro, o sea, le voy a echar todas las ganas, ¿verdad?, pero luego llegas y dices, bueno, ¿y cómo le echo todas las ganas si no sé ni por dónde empezar, ¿no? O te dan la computadora y no sabes ni, ni, ni a dónde entrar. Entonces, sí. esa parte yo creo que también es muy clave para que el empleado realmente se sienta dentro del rol y dentro de como pez en el agua, ¿no?
0: Bien. Y, y bueno, creo que mencionabas ahí una práctica que, que a mí me llamó la atención y se me hizo muy, muy interesante. Eso del de, de plan de 90 días. Creo que, que es algo muy concreto y muy práctico el, de, el que como parte del proceso de inducción, la persona que se integra tenga claro qué se espera de él o ella en los próximos 90 días o en sus primeros 90 días. Y realmente esto es algo que yo recomiendo con todos, ¿eh? también para quienes ya están dentro, o sea, creo que es bien importante que siempre todos tengamos muy claros cuáles son nuestros resultados del trimestre, pero especialmente en quienes van entrando que sepan como que los alcances, las expectativas, qué tipo de procesos esperamos que ya domine, cómo, cómo puede saber si realmente se está enrolando de manera adecuada, si está generando progreso dentro de su rol, ¿no? Y creo que aquí también esto abre otro reto particular, esto, este último punto que mencionamos de los líderes para recursos humanos, porque no sé qué tanta atención pongamos en capacitar a los líderes para dar esta inducción. O sea, o, o ¿qué soporte le da recursos humanos al líder para desplegar todo este proceso de inducción a las personas nuevas que se van integrando? ¿Ustedes lo hacen o no lo hacen? ¿Qué han visto ahí?
1: De hecho, mira, nosotros sí, dentro del programa o digamos dentro del proceso, sí tenemos una revisión mínimo anual con todos los expositores, digo, incluso la compañía es grande, entonces sí necesitamos que la, que la información esté estandarizada, que esté actualizada, digamos en cuanto a contenido. Y además, pues sí hay entrenamiento para todas estas personas que son instructores, donde ellos para empezar pueden ser expertos en el tema como lo hemos estado manejando hasta el momento y hay veces que son expertos en, dentro de la parte técnica pero a lo mejor estas competencias soft que son como simplemente comunicación, confianza, hablar al público son las que hay que desarrollar entonces sí tenemos desarrollo para nuestros instructores para poder brindar el tema con calidad
0: Muy bien, tú Nadine, cómo ¿cómo has visto esto?
1: Perfecto, bien, pues estaba pensando en qué
2: aspecto la preparación, porque si sí hay mucho que contemplar si hablamos en términos de contenido, pues el contenido es algo que nos estamos muy eh, cerca con el equipo de marketing para siempre todos tener como eh, la misma información e inclusive es algo que yo creo que tenemos todos muy presente porque tenemos juntas que son mensuales y en estos temas se va como que eh, presentando también cualquier avance. En este tema de los este, soft skills, yo creo que sí podemos hacer como un plan más concreto, pero por separado, cada quien yo creo que ha tenido una oportunidad eh, de desarrollar este tema. Aparte de que sí tenemos como capacitaciones que son generales, quizás me falta indagar un poco en, en lo específico del de, de onboarding pero bueno, realmente este, casi siempre estas contrataciones son como muy cercanas entre el jefe directo y, y la persona a quien va a recibir, entonces eh, yo creo que ha salido muy bien este proceso por lo empapados que están todos con, con lo que está pasando actualmente en la compañía, pero sí, este, es muy padre como también poder tener esa capacitación extra y preparar para este proceso porque pues ya de lo que hemos platicado lo importante que es, entonces eh, me parece una muy buena aportación y, y escuchar de esta manera de lo que lo está haciendo Karen también
0: Muy bien creo que es valioso rescatar esa que dices de, bueno ustedes lo hacen de la mano con el área de marketing, en algunas empresas será el área de comunicación interna pero sí el que los mensajes que recibe la persona al entrar estén 100% alineados o sea porque bien. creo que eso eso le da certeza y de lo contrario, o sea, si de repente mi líder me dice una cosa, pero por allá otra persona en la inducción me dijo otra, creo que puedo generar mucha confusión en la persona. Uh -huh. Y uh -huh. sobre todo porque ahora que se habla tanto también de ese famoso término de employer branding, en uh -huh. donde ya la marca también busca posicionarse como una marca empleadora y para darle fuerza a esa marca empleadora, es importante que todos los mensajes sean coherentes. O sea, los mensajes tanto verbales como también los gráficos y también los simbólicos. O sea, desde, oye, si decimos que aquí este, acabas de llegar a una, a una empresa de puertas abiertas, de, de una organización muy flat, pero los directores tienen su oficina en otro piso y, y es imposible llegar a ellos, ¿no? Entonces, desde ahí tal vez ya no estamos siendo coherentes con ese con esa marca empleadora o esa esencia que queremos transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante y sí nos da como para, para pensar esto como recursos humanos, de qué estás haciendo o de qué manera coordinas, controlas o alineas, tal vez es la palabra más adecuada, de qué forma alineas los mensajes que, que esta persona que se está integrando recibe a la hora de, de entrar.
1: Yo creo que aquí incluso también estás tocando un, un punto muy importante, que tocando, digamos, la comunicación, digo, ya lo, ya lo enfocamos mucho a lo que es el nuevo empleado, pero yo creo que también esta comunicación que es parte del onboarding es cómo le doy a conocer a mis empleados que ya están laborando, que hay un nuevo miembro en el equipo, ¿no? Para darle también esta bienvenida y dar muchas veces Vas caminando en el pasillo o incluso ahorita que estamos home office, pues de repente entra alguien en la junta y a lo mejor no tienes ni idea de quién es, ¿no? Entonces, esta parte que incluso era lo que platicábamos de, oye, pues por lo menos un comunicado con la foto de la persona, ¿qué, a qué departamento va, a qué área va, de dónde viene, la experiencia que tiene, qué le gusta, qué no le gusta... Y en las primeras sesiones, hacer ese tiempo de 5 o 10 minutos para dar como la bienvenida, yo creo que también es pieza clave para poder incentivar este proceso de inducción, ¿no?
0: Claro. Y creo que en la medida en que la empresa tenga una cultura organizacional como realmente permeada y acentuada, cada vez este proceso va a ser más natural. O sea, por ejemplo... Me quedo con lo que dijo Nadime al principio de que desde que estaba yendo a entrevistas platicó con su director cuáles son los objetivos que, que se esperaban de ella en ese puesto. entonces Y, y, y tú mismo lo dijiste, Nadime Me dijiste que, que esto es porque la empresa trae una cultura muy enfocada a objetivos y a los OKRs y todo esto. Entonces, creo que al final de cuentas, por más que queramos como que planear como los mensajes y las capacitaciones y las inducciones, al final de cuentas, la el mensaje como más interior o con el que va a conectar la persona va a ser con esa cultura que observa y que se vive naturalmente en, el, en la empresa. Y creo que es importante también en los procesos de, de cultura pues tomar en cuenta eso, que estemos creando culturas que faciliten digamos la integración del nuevo talento y que también sean atractivas para el nuevo talento. Porque, bueno, ya hemos hablado también en, en otros episodios de este podcast sobre la famosa guerra de talento y ahorita cómo está la cosa. Entonces, creo que es importante también desde ahí facilitar que la gente quiera pertenecer y se quiera poner la camiseta, como dicen. Y también, pues, cada vez vaya desarrollando ese sentido como de lealtad, ¿no?
2: Exacto. No, es que me gustó mucho, me gustó eso mucho que dijiste sobre la cultura y yo estoy muy de acuerdo contigo que, que hay muchas maneras de transmitir la cultura que no son como explícitas, pero desde un primer acercamiento tú puedes notar como cuáles son los valores clave de la empresa si le están dando prioridad a tu tiempo o a la transparencia o a la comunicación o a decirte de en qué formato están trabajando, como esa es una manera muy sencilla de transmitirla y no necesitas como estarlo escribiendo todo el tiempo para para traer también el talento que tú estás buscando este, que haga ese match, pero solo quería comentarlo porque me gustó ese, ese tema que mencionaste también.
0: Muy bien, colegas. Oigan, pues, ¿qué concluyen? ¿Con qué se quedan? Vamos aterrizando el episodio. Eh, me gustaría escuchar sus conclusiones. Igual comenzamos por ti, Karen. Luego vamos con Nadime. ¿Con qué se quedan de esta conversación?
1: Mira, yo lo que me quedo es que hay que dar una excelente bienvenida. O sea, es la primera tarjeta de presentación a la empresa y desde aquí puedes empezar a construir el plan o la trayectoria de un excelente empleado, ¿no? Entonces, realmente la frase con la que me quedo es, no busques, o sea, como muchas veces estamos tan preocupados en cómo retener a nuestro empleado, cuando realmente tenemos que hacer acciones para que nuestro empleado decida estar en la compañía. Entonces, desde estos programas son la diferencia para que él diga, estoy en la mejor compañía.
0: Muy bien. ¿Tú, dime. Muy
1: bien. Qué padre,
2: Karen. La verdad es que me encanta, me encanta escucharte. Qué pares aportaciones. Eh, pues bueno, yo me quedo también como con la importancia de, de la bienvenida en este proceso. Creo que no lo había hecho, no había hecho consciente eh, lo mucho que puedes transmitir en un solo primer contacto entonces yo creo que es una gran oportunidad y es que una oportunidad que se debe aprovechar para enseñar al colaborador qué manera nos dar, eh, cómo es que lo estamos haciendo y realmente como permear todo, este es el momento en el que lo podemos invitar realmente a que sea parte de nuestra organización y yo creo que como mencionó Karen anteriormente que el primer día realmente haya sido un buen día es con lo que yo me quedo y no solo mucha información, sino que, que se quede con algo más y pues bueno, que se quede por mucho tiempo también.
0: Excelente. Fíjense, yo rescato de toda la conversación que hablamos de tres bloques importantes de la inducción. Quizás habrá más, pero por lo menos de lo que fuimos mencionando, hay un bloque que tiene que ver con el colaborador que se está integrando y ahí pues hay dos puntos importantes. Toda la información institucional que hay que transmitirle o sea, de, de la empresa, qué hacemos, nuestra industria, nuestras prácticas, toda esa parte. Y también la información que tiene que ver con el puesto y el área de trabajo al que va a llegar, ¿no? Qué se espera de él, cuáles son sus funciones, con qué otras áreas tiene relación para hacer su trabajo. Este, incluso también, pues, esta parte que mencionabas, me de presentarlo, presentarla con, con las otras áreas. El segundo bloque es el que tiene que ver con el líder cómo RH también le da soporte a los líderes para la integración de sus equipos de trabajo. Entonces esto implica, ustedes mencionaban este, una parte como de, de soft skill, de, de conectar, de, de comunicar claramente otra vez los objetivos del área y también lograr crear esa relación como de mentoría, de, de hacerle ver que, que ahí está el jefe para, para, para solucionar dudas, para acompañarlo, para explicarle y todo esto, y un tercer bloque o sea, los primeros dos era todo lo que tiene que ver con el colaborador, todo lo que tiene que ver con el líder, y un tercer bloque sería el resto del equipo de trabajo, que eso ya recae en la cultura, o sea, el tercer bloque sería la cultura, desde lo que mencionaban de, de cómo te recibe el equipo que decía Karen, no o sea cómo el equipo, el resto del equipo recibe a la persona, o lo que decías tú, de de estos como... Zooms o videollamadas que se hicieron con cada una de las otras áreas pues todo lo que ellos te lograron transmitir al final de cuentas es la cultura que se vive ahí adentro ¿no? y desde ahí puedes como empezar a, a percibir cómo es que te quieres empezar a desenvolver dentro de esa empresa y qué tipo de relaciones quieres crear y toda esta parte pues muy bien, colegas muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio un gustazo tenerlas por acá y bueno, pues seguimos comentando y platicando sobre todos estos temas que tienen relevancia para recursos humanos y que especialmente en estos tiempos creo que vale la pena retomar y compartir ideas, prácticas, tendencias y experiencias.